0: Buenas tardes, bienvenidos una vez más a Paisaje Ciudad, esta tarde gris, vamos a ponerle un poco de color... Bueno, venimos de Galgomundo que bueno, si tendrá color que tenemos ya mensajes de la audiencia porque han escuchando a Willy leyendo Donetti. Sí. ¿no, Willy, leyendo el comienzo
1: de Donetti. Me paseaba conmigo por el del pozo.
0: Empezamos con esta frase, acabo de entrar al vivo de perspectiva y me encuentro a Willy diciendo esto, así que bueno, esto en verdad es un adelanto de un programa que vamos a tener más adelante, pero no les voy a dar novedades ahora. Ahora vamos a ir a otro tema que tenemos para el día de hoy. Ayer 9 de junio, desde UNESCO se celebró el Día Internacional de los Archivos para conmemorar el, eh, la creación del Consejo Internacional de Archivos en el año 1948. Hoy vamos a hablar de archivos, pero no los que uno se imaginaría cuando eh, se utiliza esta palabra que suena tan a oficina. ¿no? Hoy vamos a poner la mirada en los archivos personales, en la producción audiovisual, doméstica, en lo que podemos llamar el cine casero. Y para ello estará con nosotros eh, Julieta Keljian, que es profesora e investigadora. Eh, es, bueno, eh, ella ha trabajado mucho a nivel en la, en la Universidad Católica, también está haciendo un doctorado en la Universidad de Navarra. Y hay toda una, una producción muy interesante eh, con la cual ella trabaja. Es una producción que está guardada, que es inaccesible. Eh, en, en el caso de ella es accesible al público, pero ella maneja materiales que suelen estar inaccesibles al público, registros familiares, donde aparte de, de personas eh, queridas que uno puede encontrar allí, en, en los archivos que uno tiene, eh, a veces con rostros joven o antepasados desconocidos eh, que están haciendo algo, tenemos también mucha información eh, en esos documentos, tenemos formas de vestirse y de moverse, tenemos objetos y también tenemos algo que nos interesa mucho en paisaje y ciudad que son entornos, muchas veces hay escenarios urbanos que nos hablan de la ciudad en otros momentos del tiempo sumergirnos en los archivos eh, familiares es todo una aventura con muchas puntas y vamos a estar hablando de esto. Pero antes vamos a, a empezar, Willy, con tu columna que, que te corté. No quería que siguieras porque te vi muy entusiasmado con el tema de Onetti y, y dije, no, vamos a ir para otro lado hoy. Sí. Contame Pero un poco bueno, por dónde va tu columna. Eh, efectivamente, y tal
1: como decías recientemente, a veces el pensar en archivos y el pensar en ciudad simultáneamente, podría orientarnos eh, hacia muy distintos reservorios de imágenes y de documentos, es decir, archivos fílmicos y fotográficos, grandes documentos escritos sobre procesos importantes eh, de la historia de la ciudad. Bueno, sería quizá esto lo primero en llegar a nuestra imaginación. Eh, y quizás a esto podría agregarse la idea de salas con archivadores, grandes mesas con investigadores trabajando, como aquellas a que nos tienen acostumbrados los grandes centros documentales, eh, como pueden ser el Archivo General de la Nación, la Biblioteca Nacional, y las salas eh, de investigación de muy distintos museos. Sin embargo, y en consonancia con lo que hablaremos hoy, eh, quisiera centrar la mirada en otro tipo de archivos, quizá más cercanos y cotidianos, menos vinculados a las grandes historias o a los más destacados actores de nuestro pasado. Me refiero a esos documentos que a veces se reúnen en cada una de nuestras casas como resultado de la acumulación eh, transgeneracional es decir, el legado que nos dejan nuestros abuelos y nuestros padres y que han así llegado hasta nosotros. Estos archivos familiares han ganado su lugar independientemente de las personas y de su trascendencia histórica. Se trata de archivos que han eh, comenzado a ser materia de estudio a partir de ciertos cambios operados en el discurso histórico. La crisis de los metarrelatos, por ejemplo, en los años 70 y 80, es decir, el de aquella gran historia, o aquel intento de construir una gran historia, a veces historias muy teleológicas, que iban hacia un final, etc., ha ido dejando paso a las microhistorias y las historias de la vida cotidiana. Recordemos, por ejemplo, en el marco local, los trabajos de José Pedro Barrán, eh, por ejemplo, la historia de la sensibilidad, sus trabajos sobre la historia de la medicina. Podríamos citar muchos ejemplos del mundo europeo, la obra de George Duby y todo su abordaje de la vida cotidiana en el medioevo. Bueno, este cambio de centralidad discursivo vuelve valioso precisamente otro tipo de fuentes y, por lo tanto, también otro tipo de archivos. Eh, allí, evidentemente, para poder conocer mejor la vida social, la vida familiar, eh, la vida de, el, el marco de las sensibilidades, todo esto, evidentemente, los archivos familiares empiezan a ser un factor más que interesante. Pero eh, en una relación también fuerte entre la idea de archivo y la idea de ciudad, quisiera hacer alguna pequeña mención sobre algo que para los investigadores en la historia de la arquitectura es fundamental, que son precisamente los archivos de los arquitectos. Es decir, el conjunto de eh, recaudos con que han trabajado a lo largo del tiempo, que son justamente eh, bienes que al morir el arquitecto o incluso a veces al jubilarse el arquitecto empiezan a desaparecer van a parar a la volqueta o a la basura y la historia de la arquitectura se pierde allí un reservorio importantísimo no solo de documentación sino de análisis y entendimiento de la producción arquitectónica eh, es bastante frecuente escuchar eh, cuando uno llega hasta la familia de un arquitecto a solicitarle los planos que formaron parte de su estudio decirnos, bueno este, los planos los tiramos, ¿para qué íbamos a guardar los planos si el edificio ya está hecho? Esta es una argumentación eh, o eh, decir, bueno, muchas otras, eh, muchos otros elementos de proyecto pertenecieron a proyectos que nunca se cumplieron ¿para qué lo íbamos a guardar? Y esta es una lucha permanente eh, de quienes somos historiadores de la arquitectura y de la ciudad, con eh, familiares de arquitectos eh, a quienes rogamos nos den ese fabuloso tesoro, materia prima, por cierto, de nuestras investigaciones y abordajes.
0: Como que hay un desconocimiento del valor del proceso, ¿no?
1: Exacto, porque en esos recaudos nosotros podemos ver el proceso, podemos, es bueno recordar que a un arquitecto siempre eh, le surten eh, diferencias muy grandes entre lo que ha pensado y lo que ha terminado finalmente materializando. No siempre lo que proyecta es lo que se hace. Porque hay una cantidad de elementos que operan eh, sobre la realidad, como puede ser de financiación del cliente, dificultades estructurales que no estaban previstas y que obligan a cambiar el proyecto. Pero esto en este sentido es muy interesante saber cuál es la idea primigenia que es el, la puntería principal que estuvo en esa, en esa idea de proyecto y esto eh, nos lo permiten justamente los planos los planos en términos genéricos ahí estamos hablando de planos, cortes, alzados perspectivas, etcétera eh, bueno, en esta línea yo creo que es importante transmitir eh, lo importante que es esto y eh, por qué no utilizar este medio de, de paisaje, de paisaje ciudad, para eh, divulgar, hacer conocer la importancia de estos bienes que muchas veces terminan en la volqueta. Y también recordar que hay un instituto, llamado Instituto de Historia eh, de la Facultad de Arquitectura, de Historia de la Arquitectura, que es un reservorio magnífico donde eh, allí han ido a parar. Eh, enorme cantidad de recaudos que provienen de estudios, de estudios particulares, algunos sobresalientes, otros no tanto, pero que en todos los casos con seguridad tienen mucho que decir sobre la historia de la arquitectura de nuestro país.
0: Bien, es infinito el tema, ¿no? Porque archivos vamos a encontrar de muchas cosas y, y bueno, y lo, la tarea que nos exige más que nada es tiempo, ¿no? Porque ta, aparte de tener lugar, que es un tema... y
1: Lugar es un factor lugar, muy importante, muy sí, importante. Y medios, ¿no? Para conservar. Para digitalizar, para bueno para darle actualización tecnológica también a esos archivos. Pero
0: también tiempo, el tiempo es fundamental para poder organizar eso. Porque uno no va a guardar todo. este Hay que organizar, hay que ver qué es lo que se guarda y qué no. Y bueno, es todo un desafío siempre... O sea, lo tenemos en las fotos que guardamos, en, en las fotos digitales nomás, que llenan nuestras computadoras, o no sé, es, es un tema realmente interesante eh, que también, bueno, se, me, se mezcla con otros temas más filosóficos, ¿no? Guardar o no guardar. Es todo, todo, todo una, un tema muy, muy importante. Pero bueno, vamos a, ahora al corte, vamos con Julieta Venegas. Y luego al corte venimos con otra Julieta.
1: Na vida, tudo puede acontecer. partir y e nunca más voltar como un um bombarco no mar. Eu vou, eu vou como un um bombarco.
2: ¡Más voltar!
0: llegando algunos mensajes, eh, dicen faltan miles de archivólogos para el Estado y por supuesto para la actividad privada, el Archivo General de la Nación tiene toneladas de expedientes con informes de asignaciones sociales con abundante información costumbrista de conflictos sociales, familiares o situaciones en que vivieron incapaces niños dados en adopción es un repositorio escasamente utilizado bueno eh, hay más mensajes otro que dice, nunca antes me había gustado tanto el pozo como cuando lo oí, leído por el arquitecto. Esto se refiere a la, la lectura de, de Willy en Galgomundo, unos minutos antes de empezar nuestro programa. Pero vamos a presentar a nuestra invitada de hoy, que es Julieta Gelgian, que es profesora en el Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Es investigadora de la ANI. Actualmente está estudiando el fenómeno del cine no profesional en Uruguay en el marco del doctorado en comunicación que está haciendo en la Universidad de Navarra. Trabaja con el Archivo de Inéditos, el programa creado por Luciano Álvarez, emitido por Canal 10 entre 1989 y 1994. Una experiencia de trabajo en equipo de docentes y alumnos de la Universidad Católica que eh, trabajaban justamente con documentos cinematográficos de aficionados y que fue aproximándose a la historia de, de los uruguayos. Es miembro también fundadora del colectivo Cine Casero para la protección y promoción del cine no profesional en Uruguay y ha coordinado proyectos de digitalización patrimonial a nivel nacional e internacional. Bienvenida, Julieta.
2: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación.
0: Un gusto tenerte aquí y, bueno, en un momento en que has este, justamente estado eh, teniendo una exposición eh, pública con este ciclo o sea. de charlas De la red de documentalistas Que organizó el Instituto Mora de México Una charla que llevó el título Imaginar la ciudad, razones para documentar Y archivar el cine no profesional sí. Esta charla está en Youtube Es una charla sí. muy interesante Larga, con mucha información Sí, fue, este es un encuentro
2: Que está organizando este instituto De investigación en torno a la, al, 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 al cine documental Y... Bueno, esta invitación realmente preciosa, a la instancia de, de intercambiar con colegas de, de Latinoamérica, es una red latinoamericana de documentalistas, y, y bueno, interesados por, por ese cine no profesional, que es como una categoría muy amplia, pero que, que incluye registros amateurs, domésticos, esto que hablábamos hoy, los archivos personales, familiares que cada vez más están presentes en el cine documental. Si nos ponemos a hacer una lista así mentalmente... La primera documentales que nos vienen a la mente en los últimos años en el cine latinoamericano están todos atravesados por archivos personales. Se me
0: viene a la mente la flor de la vida eh, este. Bueno, la flor de la vida, seguro, pero bueno... Tiene la, una construcción el... muy
2: fuerte en torno a, a esos registros. Exacto, exacto, exacto. Pero hay, eh, bueno, no sé, muchísimos este, en el cine brasilero también, estoy pensando en Lo Intenso Agora de Morera Salles, en Los Argentinos también, los documentales argentinos también, todo el trabajo de Ditela, eh, bueno, en fin, hay, hay muchísimos, este, es una cantera, por, por decirlo así de esta forma. Este, que un poco por lo que la columna de, de Rey mencionaba recién este, este, este cambio esta um, fractura que ya hace varias décadas ocurre en el de los macrorelatos hace también que, que, nos, que, que llevemos la mirada hacia esos archivos personales o familiares o a veces comunitarios también que, que registran de otra forma ¿no? de otra forma, quizás con la apariencia de lo auténtico, sin ser necesariamente auténtico. Siempre estamos hablando de cine, ¿no?
0: Y cuando hablamos de cine no profesional, ¿es lo mismo que decir película casera, amateur, doméstica?
2: Bueno, todavía yo no, 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 no he encontrado un término. De, eh, me, me acerco a estos temas desde los estudios del cine, que es una disciplina también reciente, de, de decirte quizás a los estudios culturales, podríamos ponerlo ahí. Pero... Es algo que se puede estudiar, lógicamente, desde, desde las de, de disciplinas vinculadas con el arte, eh, la sociología, la antropología. El, el medio es muy... el medio cine, ¿no? Es, es la historia, ni que hablar. Eh, el medio es, es amplio, flexible. Al acercarme de los estudios de cine, la problemática es... Los estudios de cine no reconocen hasta relativamente poco tiempo ese tipo de materiales como cine como producto cinematográfico porque bueno, es bien distinto, todos los que tenemos películas o que alguna vez tuvimos en contacto por ejemplo una película familiar doméstica ¿cómo le pondríamos? ¿a, a qué género pertenecería? ¿cómo la ubicaríamos como obra? cinematográfica, claro. qué título cuál es la duración, qué son sus intérpretes dónde están los roles allí cuando en realidad se trata de una elaboración colectiva, y cuál es la función ¿No? cuando a veces no tiene más funciones que eh, recordar. recordar documentar algo de la vida y hoy re me refería a la autenticidad y no hay nada menos auténtico que una película familiar porque si pudiéramos recomponer la vida a través de las películas familiares siempre seríamos felices, nos estaríamos casando o estaríamos en un bautismo o, en un, o de viaje, en vacaciones o
0: en la playa porque hay partes de la vida que no se registran. Habría ¿no? que, re que complementarlo con diarios, ¿no? Con diarios que ahí la gente suele escribir los momentos más álgidos. Bueno, o habría
2: que leer... Esas imágenes como parte Diarios de... Diarios personales un... me refiero, ¿no? Claro, sí, sí, sí. Y también cabe leer esas imágenes como parte de un proceso. ¿no? Por ejemplo, la proyección como parte de la película. Si ustedes estuvieron en algún momento presente en la proyección de una película familiar, vale para el álbum de fotografías también. Hay muchos comentarios, la gente habla, no es eh, la sacralidad del cine donde todos callamos y miramos la pantalla. La gente habla y complementa lo que está pasando, quizás, a nivel narrativo en la imagen, nada. No, no, no es, es un mal plano, es, una, es un pedacito de algo, es un fragmento. Recién hablaba, hablaba Rey de la ciudad o de los edificios. Es un fragmento, una ventana de un edificio que ya no está. Y la cantidad de recuerdos
0: que eso puede evocar es... Bueno, no, no sé si infinita, pero es muy importante entonces habría que filmar no esa, esa proyección sí. hacerle otra filmación atrás para ver exacto hay se... muchas
2: hay muchas prácticas incluso a nivel académico para investigaciones eh, que que a veces hacen reenactment o, o como actuaciones de, de las y las registran a veces hacen bueno utilizan métodos eh, que vienen de la antropología como las entrevistas o, o a veces este grupos y, y sí la instancia de proyección es ponerte un poco en esa en esa
1: ahora se me ocurre que bueno igualmente para antropólogos historiadores hay una cantidad de datos que surgen no algunos son datos muy objetivos otros son resultado de la interpretación obviamente eh, pero uno podría leer por ejemplo en una mm, película de carácter familiar Leer ciertas jerarquías, ciertos lugares, ciertas modalidades de representación, ciertas modalidades del mostrarse eh, en función de ciertos paradigmas o ciertas, eh, podríamos decir, ciertos modelos, ¿no? en lugar de la casa que se elige o eh, del jardín. Eh, me parece que eh, la lectura desde una mirada más antropológica o, o del historiador. Eh, recoge una cantidad de datos este, realmente importantes ¿no? en estas fuentes.
2: Sí, sin duda, pero también hay no hay que perder de vista que el cine es un medio técnico, entonces una lectura desde la técnica cinematográfica también es importante, claro. complementaria, porque esto que mencionabas recién es tal cual, es decir, ¿por qué, por ejemplo, el espacio público es el espacio más registrado?, y bueno, hay razones técnicas para eso. La sensibilidad de la película, por ejemplo. La, las posibilidades de la técnica cinematográfica en cier, con cierta tecnología, no la tecnología profesional, el 35 milímetros, o las producciones sonoras, por ejemplo. Eh, creo que un abordaje técnico también complementa ese otro abordaje, van de la mano, ¿no? Porque hay razones eh, ...sociales... ...para entender los espacios públicos... ...y las jerarquías que decías tal cual... ...y el uso del espacio es fundamental... ¿no? ...cómo se pone... Eh, ...cómo se pone en evidencia en estas películas... ...pero también hay razones técnicas... Eh, ...limitaciones en los primeros planos... Eh, ...distancias... Que, que, ...que para un tipo de óptica fija... ...hay que... Re, eh, ...respetar, digamos... ...y sobre todo yo pienso que el tema de la sensibilidad... De, de los materiales, los, los procedimientos que desde Uruguay, a pesar de estar mucho más conectados tecnológicamente, bueno, no sé si más o menos es, es fútil la, la comparación, que en la actualidad, pero sí con un acceso a una, a la tecnología eh, cinematográfica muy abierto, ¿no? Con, con, con una, con, a través de las posibilidades de viaje. Bueno, el cine llegó muy temprano a Uruguay, entonces, realmente con un acceso a la tecnología para, para producir a ese nivel más doméstico más de eh, o más eh, del cine como como herramienta auxiliar para la documentación los arquitectos, estábamos hablando recién este, los artistas plásticos, el cine y la fotografía son como su cuaderno de, de, de notas ¿no? Ahora, si la, oí, bueno,
1: la, la puesta en la puesta en la dimensión pública de estos archivos más de corte casero o, o familiar o, en realidad es mucho más tardío, ¿no? O, o en algún momento eh, estos archivos pudieron incidir... Estoy pensando, por ejemplo, en el cine... Eh, antes de los años 60 o los 60 en alguna instancia previa a una película si, si se podrían haber o si hay registros de haber pasado algo de esto que es más cotidiano y que quizás como esas pequeñas documentales que se daban al comienzo podrían estar apareciendo, ¿no?
2: Eh, bueno, en realidad, eh, la investigadora Georgina Torello, de la Universidad de la República, en su libro, eh, La conquista del espacio, eh, sobre cine silente, ella allí con, eh, informa de eh, proyecciones de linterna mágica o proyecciones de incluso de placas eh, fijas antes la de las películas para mostrar la vida social de Montevideo Ajá. en las primeras proyecciones, ¿no? Eh, en el la, la
1: primera década del 20.
2: Antes, antes. Antes todavía. Antes, sí, incluso antes. Este hay menciones en la prensa de las, bueno, de escenas que podrían ser parte de la vida social de cierta élite montevideana, por ejemplo. También este recuerdo así un poco de memoria. Eh, un, una nota de un diario en salto sobre este, una proyección colectiva y como, como el, eh, elemento previo a una proyección, digamos, un programa central. Eh, luego no, no tenemos noticia de que este tipo de materiales eh, incluyeran estas programaciones, quizás informativos, quizás eh, noticias locales, eso seguro sí, sin quizás, ¿no? Eh, que claro, Uruguay tiene una característica también, es que al no haber desarrollado una industria fuerte de, de cinematográfica, esta categoría de lo amateur eh, no nos queda tan, tan clara, porque quizá... Eh, dónde ponemos un informativo local por ejemplo como los informativos que la propia Torelo investiga de, de, de San José este, en las primeras décadas de, de 1900, dónde lo ponemos, dentro de la producción profesional, dentro de la producción más amateur, utiliza técnicas artesanales bueno utiliza un formato que eh, podríamos llamar prof profesional de 35 milímetros en ese momento todavía no existe el, el 16 milímetros, así que no no sé. Quiero decir que, y durante el siglo XX, eh, los caminos entre lo, lo artesanal, amateur, no profesional, se cruzan con lo profesional todo el tiempo en la, la cinematografía. Y, y Entonces, de hecho, en la, en la vida
0: contemporánea, más todavía, porque bueno. si hoy podemos ver. Cómo claro. se registra, ¿no? Y cómo la gente arma historias para después difundirlas también. Hay toda una construcción de un relato, tal vez mucho más pensado que antes. O, claro. o no, no sé.
2: Sí, sí, sí. sí. sí no sí. sé cómo
0: ven ustedes ese cambio en la construcción, eh, en el registro familiar.
2: Bueno, eh, lo que pasa que la, la irrupción, yo justamente trabajo, por eso trabajo los cinematográficos. Hasta, que, hasta el último de los formatos cinematográficos disponibles para el... Para el para este tipo de registros que fue el Super 8. Este, que en realidad no fue, porque to, ahora con un revival se volvió a reeditar y cámaras Super 8 se volvieron a... Hay cámaras contemporáneas que filman en Super 8 y en digital al, al mismo tiempo. Eh, Kodak volvió a sacar el Super 8. Pero estamos hablando de la llegada del video a finales de la década del 70. Entonces yo no... no toda esta problemática está cubierta con los estudios del cine, con lo que es el registro, el hiperregistro de la actualidad, ¿no? donde no hay mediación entre, entre el registro eh, omnipresente en cualquier momento, basta tener un celular para, para registrarlo.
0: Hoy Willy hablaba más temprano, eh, mencionaba a, eh, a Barran, a José Pedro Barran, el estudiador uruguayo que ha sido pionero en abordar la historia de, desde lo pequeño ¿no? para ir hacia una historia más grande. Y bueno, muchas veces acudimos a, a archivos familiares para saber de algo, para encontrar ciertas pistas y así como nos sirve a nivel micro, nos puede ¿no? también a servir a nivel macro. Vamos a escuchar un, un pequeño este, testimonio de una eh, maestra y también fotógrafa que
3: está haciendo un trabajo familiar de este tipo. El proyecto en el que estoy trabajando es intentar reconstruir la historia familiar a través de fotos y anécdotas. Estoy en los inicios, pero mi idea es recopilar datos, fotos, recuerdos de cada integrante de la familia. Primero hice el árbol genealógico que muestra a todos y ahora estoy haciendo un capítulo de cada uno con sus historias. Siempre me interesó y me dio curiosidad saber más sobre mis antepasados. Mi madre siempre me contó muchas historias familiares, ella tiene muy buena memoria y recuerdos desde bien chica. Siempre pensé tengo que grabarla porque yo no tengo buena memoria y me voy a olvidar de todo esto y nunca lo hice, hasta hace poco que una tía por parte de mi padre me empezó a contar historias que vienen por ese lado de la familia. Entonces, un día me decidí, agarré una libreta y empecé a anotar lo que me contaban mis padres y mi tía. Primero anoté nombres, fechas y ahí fui agregando alguna anécdota de esa persona. Después empezamos a mirar fotos y ahí fueron surgiendo más recuerdos. Fui seleccionando algunas, pensando al principio poner dos o tres fotos como mucho de cada uno, pero cuando aparecen tantas y todas me parecen maravillosas, es difícil decidirse, así que fui agregando más. Además empezaron a aparecer también documentos y hasta cartas de amor de mi bisabuelo a mi bisabuela. Es increíble todo lo que va surgiendo y que despierta más curiosidad, por saber más de los que no conocí y también de los que conocí pero no sabía tanto sobre ellos.
0: Natalia de Santiago, que es quien está haciendo esta investigación, encontró eh, también una caja, de la, la madre encontró una caja de películas en 8 milímetros que todavía no han podido este, abordar, digamos. Pero bueno, es un poco eso de... Acá hay como una, una intención clara de, de re recuperar ¿no? Un, este registro. Contanos, en tu caso, ¿cómo es que te acercás al archivo audiovisual? ¿Por qué te interesa el archivo más personal? Más desde lo personal.
2: Sí, yo... No sé, en realidad tengo, tengo la suerte de, de conservar tres rollitos en 8 milímetros que, que está donde yo pasé por el Rosedal del Prado con mi madre de la mano, tenía tres años, y mi padre me filma, ¿no? Eh, no tiene nada de, de, de decepcional para nadie que vea eso, eh, pero eh, para mí esos rollos eh, tienen una abren un, una serie de dimensiones afectivas, eh, de, 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 tienen un vínculo con ese pasado que no me lo ha ofrecido o nunca pude conectar a través de otro medio. Bueno, pero podría pasar a través de, no sé, quizás la escritura... Algo, no sé eh, algún otro medio artístico quizá a mí me pasa con, con esas fotografías en movimiento porque no son otra cosa que eso no eh, eso es a nivel personal luego después de haber estudiado comunicación me, siempre me, me siempre me impresionó por, por, por azar terminé trabajando en el archivo de, de, de lo que ahora es el, la televisión nacional en ese momento Canal 5 y, y podía pasar horas mirando cosas una y otra vez, películas, fragmentos de entrevistas y, y bueno, quizás por, por mi fascinación de, 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 de poder, que, como cada, cada, bueno en este caso producto audiovisual ofrece nuevas lecturas a medida que, que uno las revisita y a medida que pasa el tiempo que eso creo que es lo, lo más interesante del archivo audiovisual desde esta perspectiva, que, que no, no es que yo lo eh, que lo estoy estudiando ahora, que no es mi perspectiva, sino la perspectiva de algunos de los autores que estoy siguiendo, las, que tiene que ver con la semiótica y se acerca a lo pragmático, es esto, como que el sentido de las imágenes y de las películas está, en, 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 entre otras cosas, en el receptor o en el lector. Y esto que, que ya nos viene de, de, del clasicismo, ¿no? No, nunca, son, nunca nos bañamos en el mismo río, este, esta idea de que nosotros cambiamos, la sociedad cambia, y que le encontramos nuevas lecturas a esas imágenes, nuevos valores a esas imágenes, que, que hubieran terminado en la volqueta hace 20 años, y que ahora tienen un, una fuerza, eh, unas significaciones, porque esos, esos espacios ya no están, porque esos edificios ya no están, porque ya no hacemos las cosas de la misma manera, porque las personas ya no están, pero esas películas las mantienen vivas. Son es como una especie de eterno presente, ¿no? Cuando hablamos de familiares, por ejemplo. Claro. Eso suele ser muy y fuerte. Y eso
1: lleva también a veces a algunas personas a rechazar por la imagen en movimiento, porque tienen un grado de vivencia. Eh, recuerdo a alguien que me dijo un día: no quiero ver. El video con mi padre eh, en, el, en, en movimiento. Claro,
2: porque. Porque
1: es... me resulta una vivencia demasiado fuerte y no quiero verla. ¿no? Entonces, si también provoca. Eh, quizás hay un tiempo para ver estas ¿Hay imágenes tiempo, en movimiento.
2: Exactamente, por eso nunca hay que desprenderse de esos, de esos materiales, ¿no? Porque el tiempo pasa, las generaciones también. <coughs> perdón. Las generaciones vienen. Eh, las generaciones tienen derecho A acceder a ese pasado Nos pasó una vez en la Casa de la Cultura de Maldonado Con el cine casero hicimos muchos, Mucha recorrida por el interior La que pudimos eh, Y una vez en la, una casa, eh, la Casa de la Cultura de Maldonado Estábamos pasando una película Que habíamos recuperado Allí en la Casa de la Cultura Que era la inauguración de una escuela Y entre las 40 o 30 personas No habría más que eso eh, En el auditorio mirando las películas Y comentando de la escuela de era en el año 60 creo, entre el 50 y el 60 la película una, una señora mayor muy mayor emocionadísima nos pedía por favor a gritos que pasáramos que rebobináramos pero claro, la cinta eh, estábamos pasándola por proyector ¿se acuerdan que el proyector sí. no, no es fácil rebobinar, no. puede rebo, los más modernos rebobinaban pero le, eso hace mucho daño a la película. Se nos rompía esa cinta, se nos rompía el original. No lo podíamos pasar, pero la mujer estaba tan tocada. Había visto a su padre, que era el inspector de, 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 de primaria en ese momento, estaba inaugurando la escuela, y ella no nunca lo había visto eh, el porque ella había nacido después. Eh, y la en... primera vez
1: es que lo veía en movimiento al padre.
2: Exactamente. <risa> a mí esa historia siempre... Historias como esas hemos... hemos visto muchas, pero además de estas cosas personales, también hay una cuestión comunitaria que nos pasa, y es que lo curioso de estas películas, ya sean amateur o domésticas, es que nos emocionamos aún cuando no sean nuestras, aún cuando no sean de nuestras familias.
1: Es verdad eso, es, es una gran verdad, eh, nos emociona verlo eh, con la agilidad que pueda tener Fenómeno que no pasa en una película a veces, ¿no? Es decir, una película Me, nos puede emocionar, no, pero en esa condición de familiaridad, este tipo de archivos son... Mucha muy resonancia, singulares. ¿no? Uno pero
0: resuena mucho re, con eso que ve... Hoy
2: decías porque... al principio la vestimenta o la propia ciudad, pasar todos los días por por la plaza, y cruzar la Plaza de Independencia y, y ver, el otro día hablábamos, eh, ver una escena que hay de, la, de unos jóvenes vestidos con sus sombreros, sus trajes impecables, cuando se, se descuelga un chaparrón y cruzan corriendo la Plaza de Independencia con los diarios tapan, cubriéndose los gachos y, y, las mujeres con los sus sombreros, eh, es emocionante, porque es la, por ahí es la plaza que cruzas todos los días para ir a trabajar, no sé, quiero decir que eh, y y no conocemos esas personas, son anónimas, ¿no? para nosotros, para la historia, para... Bueno, el trabajo de la investigación es también dejar accesible eso para que eh, cada vez más personas puedan eh, también poblar sus archivos personales o, 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 o comunitarios, ¿no? eh, eh, que puedan reforzar su identidad a través de esas imágenes, porque es muy común verlas quizás en, en otras culturas, en otros países, o es muy fácil eh, con internet, es muy fácil verlo, pero tenemos
0: muy pocas de nuestra
2: comunidad, ¿no? de nuestra sociedad.
0: Bien, después del corte vamos a ver si vemos cómo se puede abordar esta, esta tarea, cómo, cómo encararlo desde lo micro y lo más, este digamos, institucional, ¿no? seguida venimos. conversando sobre archivos domésticos. Julieta, nos ibas a contar un poco eh, de cómo están abordando... Tenés varias, eh, varios frentes de trabajo, me parece, pero podés contarnos cómo han trabajado con Inéditos, ¿no? este programa que este, dirigía Luciano Álvarez en Canal 10, en los 90, y que... Luego pasa a ser custodiado de este archivo. ¿Cómo, ¿Cómo es que trabajan con él? Sí, Ineitos
2: fue una producción de la Universidad Católica, eh, la Fundación Banco de Boston que existía en ese momento y, eh, y se emitió por Canal 10. Y es una idea que toman, que en realidad toman de en Europa, en Bélgica, donde había estudiado Luciano. Eh, ...ya se hacía en la radio televisión belga francófona un programa similar... ...de hecho hay un proyecto muy lindo, que es bueno, muy grande, que se llama La Guerra Filmada... ...donde le pedían a las familias materiales audiovisuales de eh, cosas vinculadas a la guerra... Lo, ...bueno, la partida al, al, al frente y demás. Se empiezan a hacer así varias emisiones televisivas y Luciano viene a Uruguay con esa idea y con, un, con estudiantes de la licenciatura en comunicación y otros colegas docentes empiezan a trabajar y le piden a la gente, sí que revuelva, decía siempre la frase, eh, en altillos, cajones, en, en, en sótanos, altillos y cajones, ¿no? películas. Eh, la gente suele guardar estas cosas, pero lo que no se guardan porque perecen son los medios para reproducirlas. Eh, es decir, los proyectores y demás entonces la gente traía ese material a la Universidad Católica el equipo de inéditos lo pasaba al formato de video estamos hablando de película cinematográfica película pequeña no eh, 8 milímetros, 9 milímetros y medio, 16 milímetros lo pasaban a otro formato de video, que ese es el tema con el cine no la, la, la dependencia de la tecnología lo pasaban a video de Umatic, que era el sistema que se usaba en los 90 con eso se editaba se tam también se editaba, se sonorizaba, porque había que pasarlo en la televisión, o sea que se transformaba el documento, ¿no? se, co se comentaba con entrevistas a familiares, expertos o personas que vivieron los acontecimientos que se mostraban en esas películas, y el material original se devolvió a las familias, porque si bien me consta en alguna de las memorias de los, de los protagonistas del programa, estaba la intención de generar un archivo no se hablaba del archivo como problemática en, en las instituciones culturales en eh, bueno, o si se hablaba no, 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 ten, no tenía la relevancia que puede llegar a tener hoy cuando uno no tiene que justificar en una organización que hay que tener un archivo ¿no? por, por
1: otra parte, el devolver el, el, el film permitía eh, que efectivamente mucha gente participase porque iba a ver en la televisión esa ese trabajo absolutamente familiar lo iba a compartir con una cantidad de personas hay que ubicarse también en aquellos años 80 90 y se hacía de vuelta de su de su eh, digamos de su, de su, de su, su patrimonio original, pero, claro. pero lo bueno es que estimuló muchísimo a buscar y yo recuerdo que aparecieron bueno muy distintos programas con eh, piezas donde a veces se contaba en el programa también cómo era que había aparecido esa pieza.
2: Claro que era lo... Y eso era
1: justamente una innovación, a mí me pareció un, siempre un programa fantástico, inéditos, este y que tuvo como un doble propósito, difundir, divulgar, mostrar, pero al mismo tiempo eh, hacer eh, eh, promover la búsqueda de esas de esos viejos trabajos o viejos films que, que estarían como como decís tú en, en un baúl en un este ¿no? en, un, claro. en un archivo quién claro. sabe de qué latas viejas etcétera. Latas,
2: claro y el, y el material eh, eh, cinematográfico es altamente perecedero no solo porque no tenemos la tecnología para reproducirlo sino porque además por razones propias del material, por los acetatos con los que están hechos, porque son materiales que estaban pensados para un consumo doméstico. Entonces, eh, perecen, se rompen eh, y son originales, no hay copias. Nadie, nadie tenía tres copias de, de, de su casamiento. Digo, nadie, eh, había que, quizá quien podía encargar tres copias, pero por lo general son materiales únicos. Eh, lo, que, lo que sí me parece importante, lo que decías recién, Rey, de... de ese, esa, esa, ese divulgar también es poner en valor y poner en valor está en la base de la patrimonialización entonces a la medida que, que nuestra sociedad entendió que eso podía ser patrimonio las acciones para poner en valor y pasan por conservar y conservar, organizar y poner en acceso eso lo hacen los archivos entonces en la Universidad Católica lo que empezamos a hacer fue tratar de recuperar, recontactar a estas familias para ver si todavía guardaban eh, esos originales, y en ese movimiento aparecieron nuevas materiales. Entonces, estamos en un proceso, pero la, de, digamos, la demanda o la cantidad de material desborda las posibilidades. Porque el, el, el trabajo de, de conservación es un trabajo... Muy costoso, muy específico, eh, requiere mantenimiento, pero además la actualización a los sistemas de Eso. alta definición que tenemos hoy para ver las imágenes, eh, es muy reciente. En Uruguay hay un único escáner que está en el Laboratorio de Preservación Audiovisual del, del Archivo General de la Universidad de la República, y apenas da para, para trabajar con los archivos nacionales que tenemos, Cinemateca y, y el Archivo Nacional de la de la imagen y la palabra. Y esto la obsolescencia cada
1: vez va a ser mayor, eso, además. Están todo el
0: tiempo trabajando, todo el tiempo deben actualizar este es, los archivos, todo sí, el tiempo sí. hay que volver a cuidarlos y a cambiarles el formato, o sea, es una tarea de no, nunca acabar. Prometeo encadenado.
1: <risa> <risa> Prometeo encadenado, está bien.
0: <risa> sí, y la idea es que esos materiales puedan ser este, consultados por el público.
2: Y bueno, por, por el público, por personas que trabajan específicamente ya sea como en el medio cinematográfico para reutilizar esos, esos materiales nosotros tenemos una, un, un caso emblemático, el dirigible la película de Pablo Dota eh, no sé si recuerdan la escena sí, donde sí. el dirigible pasa y distrae el, el suceso histórico que está aconteciendo, no la muerte de Brum el sí. asesinato el, 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 lo que sucede la, el... el eh, el, el, el dirigible no pasa exactamente La ficción pasa ¿no? Pasa en una película familiar Que era del archivo de Inéditos Que había sido dada a Inéditos Y que Inéditos la cede Para que cuando se filma la película Creo que en el 94 Ahora me fallan las fechas Se, se reutilice ese fragmento Claro eh, eso es uno de los usos posibles eh, para, para utilizarlo en nuevas producciones audiovisuales. Investigaciones académicas o usos didácticos, ¿cuánto, ¿cómo podrían ser las clases de historia de nuestros alumnos, de la escuela, si, si, si los escolares pudieran ver esa plaza de independencia, eh, como hablábamos hoy, esos desfiles en la de la locomoción, en 18 de julio, qué sé yo, o los eventos, ¿no? Filmados. O sea, el siglo XX está filmado por personas comunes que mientras filmaban sus vidas personales, también filmaban la vida de todos.
0: Sí, es increíble, ¿no? Me encanta pensar en la imagen de Barran y cómo él este veía esa, esa historia y también... Tenerlo a nivel este, visual, ¿no? Esa, esa perspectiva que hace que... Me acuerdo en una de las... Eh, en este video que pude ver de tu charla de hace poquitos mm. días, que en un momento traes estas familias armenias en, mm. en picnics mm. eh, y, y comentabas el archivo Zulamián, ¿no? Mm comentabas que, que te daba también una visión diferente de una comunidad que uno a veces asocia a algo más dramático por supuesto por supuesto pero claro. pero es una construcción pero son eh, imágenes que, le sigue. que nos
2: faltan claro. de, eh, esas imágenes celebratorias de las comunidades no por ejemplo en el caso de esta, del picnic de los armenios que fue una película que estaba en un archi está en un archivo privado no participó de inéditos esa película está en un archivo privado el archivo del doctor sulamian eh, cuando, eh, tuve la oportunidad de ir a digitalizarla a Chile, en el momento no teníamos cómo hacerlo acá en Uruguay y es eh, fascinante bueno, lo, lo transmitimos ahí en, en la charla pero es fascinante ver esas personas jugando al voleibol comiendo eh, la comida ¿no? eh, típica en esos encuentros donde los paisanos se, se veían, eran en pajas blancas en Atlántida en los lugares ¿no? donde, donde se encontraban eh, vecinos que habían salido de pueblos con unas historias obviamente espantosas no venían huyendo de un genocidio pero que sus hijos no ellos, quizás sus hijos la generación siguiente celebraba en Uruguay en este nuevo país que les daba esta oportunidad de, de ser felices también no con esa historia pero siendo felices y eso se ve en la película y, y, no, y no hay muchas imágenes o sea, la iconosfera en torno a ese pueblo es limitada a un episodio tan fuerte como el trauma, ¿no? Como nos pasa
0: con otras comunidades, seguro. Claro, pero esto hace aporta a un nuevo relato también. A, a nuevas a, lecturas, sí. a, a nuevas lecturas. Y sobre ah. todo
1: generar nuevas imágenes, ¿no? Eh, ahí está, ¿no? La ¿no? La mental, la iconosfera mental, ¿no? Que siempre asociamos a veces a... Y eso también está en la base de, de miradas prejuiciosas, ¿no? Eh, asociamos, de repente, al pueblo armenio muy en vínculo con, con el genocidio eh, y por lo tanto con la tristeza y por lo tanto cuando de repente esto te muestra que hay una faceta muy distinta eh, que no borra lo otro, pero que pero compre... es un renacer
0: del otro, es una y esperanza, claro, y no ayuda es una buena veces esperanza, renacer, está
1: bien el término, porque
0: es posterior, es algo que, que, que bueno la reconstrucción. Desde donde están las distintas comunidades.
2: Absolutamente, pero también nuestra, por ejemplo, nuestros pueblos nativos. Hay una película hermosa en Inéditos que eh, eh, muestra un, eh, una curtiembre en la frontera, la frontera con Brasil, eh, donde en realidad no es el objeto de la película, ¿no? que es mostrar la curtiembre, pero donde vemos al personal, la película de 1926, el personal de la curtiembre, los trabajadores que aparecen, son eh, son nuestros pueblos originarios, y, y hay una mezcla étnica y, y, de, y de incluso de músicas que se deducen, porque hay escenas de bailes, eh, hablando con con colegas y, y amigos que, por ejemplo, eh, un amigo Federico Sallé que trabaja en el Centro de Documentación Musical me decía, por cómo mueven el acordeón, por cómo mueven, por cómo se ve la guitarra, podemos entender lo que tocaban. Fíjense el valor que puedan mm. tener esos registros para poder deducir, para que investigadores en el área de la música puedan deducir
0: el cancionero eh, no sé, más folclórico de frontera. Mm. Y seguramente hay lecturas que no estamos viendo que dentro de unos años van a, van a surgir. Y... Y, que el, y
2: que la técnica nos, nos, o nos ayuda o nos dificulta. ¿no? Por uh -huh. mucho tiempo en Uruguay en, en ese sentido nos dificultó porque al no poder acceder a esas imágenes, no. hoy se puede digitalizar a, en alta resolución, pero no tenemos la tecnología para hacerlo en esos formatos pequeños. Eh, y podría decir que, que el, el, el escáner que tenemos da... Eh, como decías es de, de trabajo incansable ¿no? No, 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 no se detiene nunca no, no da abasto entonces bueno me parece que invertir en la tecnología de actualización este, es una línea que tenemos que trabajar ¿no? de actualización de esas imágenes
0: Julieta, muchísimas gracias por haber venido y habernos contado bueno, en todo esto en lo que estás trabajando sí. que está buenísimo y que bueno, nos abre nuevas ventanas nuevas, nuevas maneras de relacionarnos con nuestros propios archivos y saber que podemos consultar sí, y, y quizás como para cerrar así
2: lo importante es no desprenderse nunca de los originales si alguien sintió como ese impulso irrefrenable de salir a buscar en su, en su familia, estos materiales aunque no los pueda ver ahora que no se desprenda de los originales que eso sí va a
0: haber alguien que pa va a poder ayudarlo a, a, a verlo y a cuidarlo ¿no? buenísimo, bueno nos vamos yendo nos vemos acá en una semana que pase muy bien Perfecto. Chau. Gracias. Paisaje Ciudad. Un programa dedicado a la cultura urbana. Conduce Malena Rodríguez. Participa William Ray Ashfield. Todos los jueves a las 14 horas con repetición a las 21. En Radio Mundo 1170 AM.